0: Capítulo doce de Salambo de Gustave Flaubert, traducido por Ciro Bayo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 12. El acueducto. Doce horas después solo quedaba de los mercenarios un montón de heridos, de muertos y de moribundos. Amilcar saliendo bruscamente del fondo del desfiladero había bajado por la pendiente occidental que mira a hipozarita y como el espacio en este sitio era más ancho allí había atraído a los bárbaros Nar los había envuelto en su caballería el sufeta en tanto los rechazaba y aniquilaba además estaban materialmente vencidos por la pérdida del zaimf los mismos que no cuidaban de él sintieron angustia y debilidad sin pretender vivaquear en el campo de batalla se retiró algo más lejos a la izquierda sobre unas alturas desde las cuales los dominaba se conocían los campos por la forma de las empalizadas inclinadas un gran montón de cenizas humeaba en el sitio de los libios el suelo removido tenía ondulaciones como el mar y las tiendas hechas jirones parecían bajeles perdidos en los escollos, corazas, horquillas, clarines, pedazos de madera, de hierro y de cobre, trigo, paja y ropas se confundían con los cadáveres. Aquí y acullá alguna falárica a punto de apagarse ardía entre un montón de bagajes. La tierra en ciertos sitios desaparecía bajo los escudos. Las carroñas de las caballerías se sucedían como una serie de montículos se veían piernas sandalias brazos cotas de malla y cabezas sin cascos sostenidas por las carrilleras y que rodaban como bolas en lagos de sangre los elefantes con las entrañas abiertas agonizaban echados con sus torres se andaba encima de cosas pegajosas y había barrizales aunque no había llovido esta confusión de cadáveres cubría toda la montaña de arriba a abajo los sobrevivientes estaban tan callados como los muertos agazapados en grupos se miraban asustados y sin hablar al extremo de una larga pradera el lago de Hipozarita resplandecía al sol de poniente a la derecha blancas casas aglomeradas rebasaban un cinturón de murallas seguía el mar Ensanchándose indefinidamente. Los bárbaros pensativos suspiraban pensando en sus patrias. Caía una nube de polvo gris. Sopló el viento de la noche y todos los pechos se ensancharon. A medida que aumentaba el fresco, era de ver cómo los gusanos abandonaban los muertos que se enfriaban y corrían a la arena caliente. Sobre las grandes piedras, los cuervos inmóviles montaban la guardia a los agonizantes cuando fue completamente de noche unos perros de piel amarilla bestias inmundas que seguían a los ejércitos se acercaron calladamente a los bárbaros bebieron los chorros de sangre que manaban de los muñones todavía calientes y devoraron los cadáveres empezando por el vientre los fugitivos reaparecían de uno en uno como sombras las mujeres se atrevieron a volver pues quedaban algunas a pesar de la matanza que hicieron los númidas algunos se sirvieron de cabos de cuerda para encender antorchas otros guardaban sus picas si tropezaban con algún cadáver lo echaban a un lado los encontraban extendidos en largos rimeros de espaldas con la boca abierta con sus lanzas al lado o bien apilados en montón y a menudo para ver los que faltaban había que remover todo el montón en seguida le arrimaban la antorcha a la cara horribles armas les habían producido heridas complicadas jirones verdosos colgaban de sus frentes estaban tajados a pedazos aplastados hasta la médula estrangulados o hendidos por los colmillos de los elefantes aunque muertos al mismo tiempo no estaban igualmente corrompidos los hombres del norte aparecían inflados por una hinchazón lívida los africanos más nerviosos tenían aspecto de ahumados y se iban secando se reconocía a los mercenarios en los tatuajes de sus manos los veteranos de antioco llevaban un gavilán los que habían servido en egipto la cabeza de un cinocéfalo los alquilados a príncipes de asia un hacha una granada o un martillo y si a las repúblicas griegas el perfil de una ciudadela o el nombre de un arconte los había con los brazos enteramente cubiertos por estos símbolos mezclados con cicatrices y nuevas heridas se encendieron cuatro hogueras para los muertos de raza latina samnitas etnucos caupanos y brucios los griegos cavaron fosas con las puntas de sus espadas los espartanos envolvieron en sus mantos a sus difuntos los atenienses los extendían mirando al sol levante los cántabros los enterraban bajo un montón de piedras los nasamones los doblaban en dos con correas de bueyes y los garamantes los sepultaban en la playa para que las olas los bañaran perpetuamente los latinos se entristecían por no poder encerrar las cenizas en urnas. Los nómadas echaban de menos el calor de las arenas que momifican los cadáveres. Y los celtas, tres piedras vastas bajo un cielo lluvioso en el fondo de un golfo tormentoso. Se oían vociferaciones seguidas de un prolongado silencio. Era para obligar las almas a volver. Y los clamores se sucedían obstinadamente a intervalos regulares. Se excusaban con los muertos de no poder honrarlos, como prescribían sus ritos, porque por esta causa irían las almas errantes en períodos infinitos a través de mil azares y metamorfosis. Se las invocaba preguntándoles lo que deseaban. Otros abrumaban de injurias a los muertos por haberse dejado vencer. El resplandor de las grandes hogueras empalidecía las caras exangües entre los restos de armaduras las lágrimas excitaban otras lágrimas los gemidos se hacían más agudos los reconocimientos y los abrazos más frenéticos las mujeres se echaban sobre los cadáveres boca con boca frente con frente había que golpearlas para que se retiraran cuando los enterraban se ennegrecían las mejillas se cortaban los cabellos, se extraían sangre y la arrojaban en la fosa. Se hacían cortes a imitación de las heridas que desfiguraban sus muertos. Estallaban rugidos a través del ruido de los címbalos. Algunos se arrancaban sus amuletos, escupiéndolos encima. Los moribundos se contraían en el fango ensangrentado, mordiéndose de rabia los puños mutilados cuarenta y tres samnitas en la flor de la edad se mataron entre sí como gladiadores muy pronto faltó leña para las hogueras se apagaron las llamas todos los sitios estaban ocupados y cansados de gritar débiles y vacilantes se durmieron al lado de sus hermanos muertos los que quedaban con vida llenos de inquietudes y algunos con deseos de no despertar con la luz del alba aparecieron en los límites de los bárbaros algunos soldados que desfilaban con cascos en la punta de las picas, que saludando a los mercenarios les preguntaban si no encargaban nada para sus patrias. Se acercaron otros, y los bárbaros reconocieron a algunos de sus antiguos camaradas. El sufeta había propuesto a los cautivos que sirvieran en sus tropas muchos rehusaron intrépidamente pero resuelto a no alimentarlos ni abandonarlos al gran consejo los despidió ordenándoles no combatir más a cartago respecto a aquellos a quienes el miedo a los suplicios hizo dóciles se les distribuyó las armas del enemigo y estos eran los que se presentaban a los vencidos menos por reducirlos que por vanidad o curiosidad contaban en primer lugar el buen trato del sufeta y los bárbaros lo oían envidiándolos por más que los despreciaban a las primeras palabras de reproche los cobardes se irritaron de lejos les enseñaban sus propias espadas y corazas invitándolos con injurias a que vinieran a tomarlas los bárbaros cogieron piedras y todos huyeron y ya no se vio en la cima de la montaña sino las puntas de las lanzas rebasando el borde de las empalizadas un dolor más pesado que la humillación de la derrota abrumó a los bárbaros pensaban en la inutilidad de su valor se quedaron con los ojos fijos rechinando los dientes a todos les asaltó la misma idea se precipitaron en tumulto sobre los prisioneros cartagineses los soldados de sufeta no habían podido descubrirlos y como éstos se habían retirado del campo de batalla aún estaban aquellos en el foso profundo se les alineó en otro sitio llano los centinelas hicieron un círculo alrededor de ellos entregándolos a las mujeres por tandas de treinta y cuarenta queriendo aprovechar el poco tiempo que se les daba corrían éstas del uno al otro inciertas y palpitantes e inclinadas sobre los cuerpos los golpeaban con los brazos como las lavanderas golpean la ropa aullando el nombre de sus maridos los laceraban con las uñas y les reventaron los ojos con las agujas de sus cabellos vinieron después los hombres y les atormentaron los pies cortándoles la piel desde los tobillos hasta la frente arrancando tiras con las que se ceñían la cabeza los comedores de cosas inmundas imaginaron mil atrocidades envenenaban las heridas echándoles polvos vinagre y cascos de loza otros se ponían detrás y bebían la sangre que corría como hacen los vendimiadores alrededor de las cubas de mosto a todo esto mato estaba sentado en el suelo en el mismo sitio donde le cogió la batalla perdida en actitud pensativa nada veía ni oía distraído por los alaridos de la multitud alzó la cabeza y vio ante sí un jirón de tela colgante de una percha cubriendo confusamente cestos tapices y una piel de león era su tienda y sus ojos se clavaron en el suelo como si la hija de amílcar al desaparecer se hubiera hundido en la tierra la tela desgarrada flotaba al viento a veces sus largas tiras se desplegaban ante él y reparó en una marca roja, parecida a la huella de una mano. Era la de la mano de Nar Abbas, señal de su alianza. Mato se levantó, tomó un tizón humeante y lo arrojó sobre los restos de su tienda desdeñosamente. Luego, con la punta de su coturno, empujó hacia las llamas todo lo que estaba fuera para que no quedara nada de pronto y sin que se pudiera comprender de dónde salía apareció Espendio. el antiguo esclavo se había atado el muslo con dos astillas de lanza cojeaba lastimosamente y se quejaba apártate de aquí le dijo mato sé que eres un valiente estaba tan aplastado por la injusticia de los dioses que le faltaban fuerzas para indignarse contra los hombres Espendio le hizo una señal y le llevó al hueco de un cerro en el que estaban ocultos zarsas y autarita habían huido como el esclavo a pesar de su crueldad y de su valentía quién había de creer en la traición de Narabás en el incendio de los libios en la pérdida del zaimf en el súbito ataque de amílcar y sobre todo en sus maniobras forzándoles a ir al fondo de la montaña bajo los certeros golpes de los cartagineses. Espendio no confesaba su terror y persistía en sostener que tenía la pierna rota. Por fin, los tres caudillos y Eishayshim consultaron lo que se debía hacer. A milcar les cerraba el camino de Cartago. Estaban entre los soldados del Sufeta y de las provincias de Nar Abbas. Las ciudades tirias se unirían a los vencedores, se encontrarían rechazados al borde del mar y aplastados por los enemigos irremisiblemente. No había medio de evitar la guerra. Por el contrario, era preciso continuarla a todo trance. Pero cómo hacer comprender la necesidad de una interminable batalla a toda su gente, desanimada y todavía sangrando de sus heridas. Yo me encargo, dijo Spendio dos horas después un hombre que venía del lado de hipozarita subía corriendo la montaña agitaba unas tablillas en el extremo del brazo y como gritaba muy fuerte los bárbaros le rodearon era un enviado de los soldados griegos de la cerdeña que recomendaban a sus compañeros de áfrica vigilaran a nagiscón y demás cautivos porque un mercader de samos un tal hiponax viniendo de cartago les había enterado de un complot organizado para hacerles evadir por lo que exhortaban a los bárbaros que se precavieran pues la república era poderosa la estratagema de espendio no dio de pronto el resultado que él esperaba la seguridad de un peligro inmediato lejos de excitar su furor despertó temores acordándose de la advertencia de amílcar en los carteles enviados anteriormente cuando el sitio esperaban algo imprevisto y terrible. Se pasó la noche con gran angustia. Muchos dejaron las armas con el fin de congraciarse con el sufeta cuando éste se presentara. Pero a la mañana siguiente, al tercer cuarto del día, se presentó otro correo más agitado y más lleno de polvo. Espendio le arrancó de las manos un rollo de papiro escrito en fenicio, en el que se suplicaba a los mercenarios que no se desanimaran, porque los valientes de Túnez iban a venir con grandes refuerzos. Espendio leyó por tres veces el mensaje, y a hombros de dos capadocios se hizo llevar de un lado a otro, releyendo y arengando a todos por espacio de siete horas. A los mercenarios les recordaba las promesas del gran consejo. A los africanos las crueldades de los intendentes a todos la injusticia de cartago la bondad del sufeta era un cebo para perderlos los que se pasaran a él serían vendidos como esclavos los vencidos ajusticiados caso de querer huir por qué caminos ningún pueblo quería recibirlos pero continuando sus esfuerzos obtendrían a un tiempo libertad venganza y dinero sin que tuvieran que esperar mucho tiempo, porque la gente de Túnez y toda la Libia se precipitaban a socorrerlos. Y enseñaba el pergamino estirado. «¡Mirad! ¡Leed! ¡Aquí están sus promesas! ¡Yo no miento!» Vagaban perros de hocico negro, manchado de rojo. Un sol de fuego quemaba las cabezas desnudas. Un olor nauseabundo se exhalaba de los cadáveres medio sepultos algunos de los cuales asomaban a flor de tierra hasta el vientre. Espendio le llamaba para atestiguar lo que decía y concluía amenazando con los puños del lado de Amílcar. Mato le estaba observando y Espendio, para disimular su cobardía, fingía que la cólera se iba apoderando de él. Invocando a los dioses, acumuló maldiciones sobre Cartago. El suplicio de los cautivos era un juego de niños por qué cuidarlos y llevarlos siempre atrás como ganado inútil no hay que acabar de una vez conocemos sus intenciones uno solo de ellos puede perdernos no haya compasión se conocerán los buenos en la ligereza de las piernas y en la fuerza del golpe entonces se arrojaron sobre los cautivos algunos alentaban todavía se les remató hundiéndoles el talón en la boca o bien apuñalándolos con la punta de una jabalina en seguida pensaron en giscón no se le veía en ninguna parte y esto les preocupó querían a un tiempo convencerse de su muerte y participar en ella por fin le descubrieron tres pastores sarnitas a quince pasos del sitio donde antes estuvo la tienda de mato lo conocieron por su barba larga y llamaron a los demás Echado de espaldas, estirados los brazos y juntas las rodillas, tenía el aspecto de un muerto que llevan a enterrar. Pero la respiración movía su pecho y los ojos, muy abiertos, en una cara extremadamente pálida, miraban de un modo continuo e intolerable. Los bárbaros le miraron al principio con gran asombro. Durante el tiempo que vivió en la fosa le habían olvidado. Cohibidos por antiguos recuerdos, se mantenían a distancia y no se atrevían a sentarle la mano. Los que estaban en último término murmuraban y se empujaban, cuando un garamante atravesó la multitud blandiendo una guadaña. Comprendieron todos su intención y avergonzados gritaron: ¡Sí! ¡Sí! El hombre del hierro curvo se acercó a Giscón le cogió por la cabeza y apoyándola en su rodilla la fue segando hasta que cayó vertiendo dos chorros de sangre que hicieron un agujero en el polvo zarsas saltó encima y más ligero que un leopardo corrió hacia los cartagineses cuando llegó a mitad de la montaña sacó del pecho la cabeza de giscón y cogiéndola por la barba y dándole vueltas muchas veces la lanzó describiendo una parábola por encima del campo púnico. A todo esto se alzaron en el borde de las empalizadas estandartes entrelazados como señal convenida para reclamar los cadáveres. Cuatro heraldos, escogidos por la amplitud de su pecho, fueron con grandes clarines y hablando con las bocinas de cobre, declararon que entre cartagineses y bárbaros no habrían en adelante ni fe. Ni piedad ni dioses, y que rehusaban por adelantado a toda negociación, reexpidiendo a los parlamentarios con las manos cortadas. Inmediatamente Spendio fue enviado a hipozarita en busca de víveres. La ciudad tiria los envió la misma noche. Comieron ávidamente, y cuando estuvieron confortados, recogieron a prisa los restos de sus bagajes y armas. Las mujeres se agruparon en medio y sin cuidarse de los heridos que dejaban llorando detrás de ellos partieron siguiendo la orilla del río con paso rápido como una manada de lobos que se alejan iban sobre hipozarita resueltos a tomarla porque necesitaban una ciudad Amilcar al verlos de lejos se desesperó no obstante el orgullo que sentía por haberlos vencido hubiera sido conveniente atacarlos en seguida con tropas de refresco y en otra jornada se acababa la guerra ahora podrían volver más fuertes las ciudades tirias se unirían a ellos la clemencia con los vencidos habría sido inútil tomó la resolución de ser implacable llegada la tarde envió al gran consejo un dromedario cargado de brazaletes cogidos a los muertos ordenando con terribles amenazas que le enviaran otro ejército todos en cartago le creían ya perdido al conocer la victoria experimentaron un asombro mezclado con terror la vuelta del zaimf anunciada vagamente completaba la maravilla los dioses y la fuerza de cartago parecía que le pertenecían ahora ninguno de sus enemigos aventuró ni una queja ni una recriminación por el entusiasmo de los unos y la pusilanimidad de los otros antes del término señalado estuvo dispuesto un ejército de cinco mil hombres el cual ganó prontamente Autica para apoyar al sufeta a retaguardia en tanto que tres mil hombres escogidos embarcaban en naves que debían desembarcarlos en hipozarita para rechazar a los bárbaros Anón aceptó en un principio el mando pero confió el ejército a su teniente Magdasan, para que acaudillara las tropas de desembarco en vista que él no podía sufrir las sacudidas de la litera su enfermedad destruyéndole labios y nariz había cavado en la cara un ancho agujero a diez pasos se le veía el fondo de la garganta y él mismo se encontraba tan horrible que como una mujer se cubría la cabeza con un velo. Hipozarita no hizo caso de sus intimidaciones ni de la de los bárbaros, pero todas las mañanas los habitantes acudían con víveres en cestas y desde lo alto de las torres se excusaban de las exigencias de la república, conminándoles a que se marcharan. Iguales protestas hacían los cartagineses que estaban estacionados en el mar. Anón se limitó a bloquear el puerto sin resolverse a correr el riesgo de un ataque obtuvo de los jueces de la ciudad que recibieran dentro de ella a trescientos de sus soldados después se fue hacia el cabo de las ubars dando un largo rodeo con propósito de envolver a los bárbaros operación tan imprudente como arriesgada sus celos le impedían ir en auxilio de amilcar detenía sus espías estropeaba sus planes comprometía la empresa en su vista amílcar escribió al gran consejo pidiéndole que depusiera a anón este regresó a cartago furioso contra los ancianos y contra lo que llamaba cobardía del sufeta de este modo después de tantas ilusiones la situación era más desesperada que nunca pero nadie pensaba en ella ni de ella hablaban como si con el silencio alejaran el peligro todo parecía conjurarse de golpe contra cartago se supo que los mercenarios que guarnecían la cerdeña habían crucificado a su general tomado las plazas fuertes y degollado a todos los cartagineses roma amenazó a la república con una ruptura inmediata de las hostilidades y aceptando la alianza propuesta por los bárbaros les envió buques abarrotados de harina y carne seca los cartagineses los persiguieron y aprisionaron quinientos hombres, pero tres días después la tempestad hizo naufragar una flota con víveres para Cartago los dioses estaban sin duda contra ella. Los habitantes de Hipozarita, fingiendo una alarma, hicieron subir a los trescientos soldados de Anón a las murallas, y estando desprevenidos, cogiéndolos por los pies, les despeñaron al foso. Los que no murieron en el acto fueron perseguidos y se ahogaron en el mar. Utica se vio sitiada por Magdasán, a pesar de las órdenes en contrario de amílcar y a sus soldados le daban vino mezclado con mandrágora. Cuando estaban dormidos, los degollaban. Al mismo tiempo se presentaron los bárbaros y huyó a Magdasán. Se abrieron las puertas y las dos ciudades tirias se mostraron desde entonces acérrimas partidarias de sus nuevos amigos al parque contrarias a sus antiguos aliados este abandono de la causa púnica era un consejo un ejemplo ante la posibilidad de la liberación las demás poblaciones inciertas hasta entonces no vacilaron más tiempo lo supo el sufeta y perdió la esperanza de ser socorrido se veía irremisiblemente perdido despidió a narabás para que guardara las fronteras de su reino y él se resolvió a ir a cartago a agenciarse soldados y continuar la guerra los bárbaros establecidos en hipozarita vieron a su ejército cuando bajaba la montaña ¿a dónde irían los cartagineses sin duda les empujaba el hambre y enloquecidos por los sufrimientos, presentarían batalla a pesar de su debilidad. Pero torcieron a la derecha en señal de huida. Podían esperarlos, aplastarlos a todos, y los bárbaros se lanzaron en su persecución. Los cartagineses fueron detenidos por el río, esta vez muy crecido, sin que soplara el viento del oeste. Unos lo pasaron a nado, y otros sobre sus escudos reanudaron la marcha hízose de noche y se perdieron de vista no por esto se detuvieron los bárbaros sino que marcharon más allá con el fin de encontrar un sitio más estrecho acudieron los de túnez y arrastraron a los de utica a cada matorral aumentaba el número y los cartagineses tendidos en el suelo oían el trepidar de sus pasos en las tinieblas para animar a su gente barca hacía disparar nubes de flechas que mataron algunos enemigos cuando fue de día estaban en las montañas del ariace en un lugar donde el camino hacía un recodo mato que iba a la cabeza creyó distinguir en el horizonte una cosa verde en la cumbre de una eminencia el terreno descendía y se vieron obeliscos cúpulas y casas era cartago se apoyó contra un árbol para no caer violentamente le palpitaba el corazón recordaba todos los sucesos de su vida desde la última vez que pasó por allí era una sorpresa infinita un aturdimiento le transportó la alegría de volver a salambeau vinieron a su memoria los motivos que tenía para exegrarla pero los desechó muy pronto tembloroso y con las pupilas encendidas contemplaba más allá de Shmun, la alta terraza de un palacio por encima de las palmeras una sonrisa de éxtasis iluminaba su cara como si se reflejara en ella una gran luz abría los brazos enviaba besos al aire y murmuraba ven ven un suspiro le hinchó el pecho y dos lágrimas como perlas cayeron en su barba qué te detiene preguntó Spendio date prisa en marcha el sufeta se nos va a escapar pero tus rodillas vacilan y tú me miras como un hombre ebrio tropezaba de impaciencia empujaba a mato y con guiños en los ojos como si se acercara a un objeto deseado por mucho tiempo exclamó ah ya estamos ya los tengo tenía un aire tan convencido y triunfante que mato Sorprendido en su sopor, se sintió contagiado. Estas palabras venían en el colmo de su derrota. Empujaban su desesperación a la venganza. Ofrecían un blanco a su cólera. Saltó en uno de los camellos de los bagajes, le quitó el cabestro y con la larga cuerda azotaba a diestro y siniestro a los rezagados. Iba en todas direcciones y hasta la extrema retaguardia como perro que azuza el ganado. A su tonante voz las líneas de hombres se apretaron hasta los cojos precipitaron sus pasos a mitad del ismo el espacio entre ambos ejércitos disminuyó las avanzadas de los bárbaros iban pisando las huellas de los cartagineses los dos ejércitos se acercaban iban a tocarse pero la puerta de malcua la de tagarte y la de camón abrieron sus hojas el cuadro púnico se dividió. Tres columnas entraron adentro y se arremolinaron bajo los pórticos. La masa, demasiado apretada en sí misma, dejó de avanzar. Chocaban las picas en el aire, y las flechas de los bárbaros rebotaban en las paredes. En el umbral de Camón se vio a Amílcar que se revolvía gritando a su gente que se apartara. Se apeó del caballo y espoleándole con la espada, lo envió a los bárbaros era un animal oringio que se alimentaba con bolas de harina y que doblaba las rodillas para que subiera su amo por qué lo enviaba era un sacrificio el poderoso caballo galopaba en medio de las lanzas derribaba hombres y embarazados los cascos con el peso de las entrañas caía y se levantaba dando saltos enormes los bárbaros al par que le abrían paso trataban de detenerlo o bien miraban sorprendidos como los cartagineses se habían replegado cerrándose la enorme puerta a tiempo que los bárbaros la acometían la puerta no cedió y durante algunos minutos hubo a lo largo de todo el ejército una oscilación cada vez más débil hasta que se detuvo los cartagineses habían puesto soldados en el acueducto, y empezaron a tirar piedras y maderos. Spendio demostró que no había que obstinarse, y fueron a acampar más lejos, resueltos a sitiar a Cartago. El rumor de la guerra había traspasado los confines del Imperio Púnico, desde las columnas de Hércules hasta más allá de Cirene, pensaban en ella guardando sus rebaños. Y de ella hablaban las caravanas de noche a la luz de las estrellas esta gran cartago dominadora de los mares espléndida como el sol y espantosa como un dios encontraba hombres que se atrevían á atacarla muchas veces se había anunciado su caída en la que todos creyeron porque la deseaban poblaciones sometidas ciudades tributarias provincias aliadas hordas independientes todos los que la execraban por su tiranía, envidiaban su poderío o codiciaban sus riquezas, deseaban tomar parte en la lucha. Los más valientes pronto se juntaron con los mercenarios. La derrota del Macar había detenido a los demás, pero ahora habían recobrado la confianza y poco a poco se aproximaban. Los hombres de las regiones orientales aguardaban en las dunas de Clipea, al otro lado del golfo y así que asomaron los bárbaros se dieron a conocer no eran únicamente los libios de los alrededores de cartago desde hacía tiempo componían el tercer ejército sino los nómadas de la planicie de la barca los bandidos del cabo fisco y del promontorio de Terné, los de Fatana y de la marmárica habían atravesado el desierto bebiendo en los pozos salobres enladrillados con osamentas de camello, los zualces cubiertos con plumas de avestruz, habían venido en cuadrigas los garamantes, tapados con velos negros, sentados en la cola de yeguas pintadas, otros en asnos, en onagros, en cebras o en búfalos, algunos con sus familias y sus ídolos y el techo de su cabaña en forma de chalupa. Veíanse amonianos de miembros arrugados por el agua caliente de las fuentes, atarantes que maldecían al sol trogloditas que enterraban riendo sus muertos bajo enramadas y los asquerosos ausenios que comían langostas los archimaquides que comían piojos y los gisantes pintados de bermellón devoradores de monos todos estaban reunidos a orillas del mar formando una gran línea recta y cuando avanzaron lo hicieron como torbellinos de arena levantados por el viento. La turba se detuvo a mitad del ismo, con los mercenarios delante, cerca de las murallas, resueltos a no moverse de allí. Después, del lado de la Ariana, aparecieron los hombres de Occidente, el pueblo de los Númidas. Nar Abas sólo gobernaba a los masilianos, aparte que por costumbre abandonaban a su rey después de una derrota. Por esto aquellos se habían juntado en el zaino y lo badearon al primer movimiento de Amilcar. Viéronse todos los cazadores del maletut Baal y del Carafos, vestidos de pieles de león, guiando con el regatón de sus picas caballos pequeños y delgados de largas crines, los Gétulos con corazas de piel de serpiente, los farusianos con altas coronas hechas de cera y de resina, y los Caunos. Macares y tilabares llevando cada uno dos jabalinas y una rodela de cuero de hipopótamo todos se hicieron alto debajo de las catacumbas en los primeros charcos de la laguna cuando fueron desalojados los libios se vio en el lugar que usurpaban y como una nube á ras del suelo la multitud de negros llegados de Arush blanco del Arush negro del desierto de Augile y aun de la gran región de agacimba a cuatro meses al sur de los garamantes y más lejos todavía A pesar de sus joyas de madera roja la mugre de su piel les hacía parecer á muros sucios de polvo vestían calzones de hilo de corteza túnicas de hierbas secas hocicos de bestias feroces a la cabeza y aullando como lobos sacudían unas varas adornadas de anillos y blandían colas de buey atadas al extremo de un bastón, a manera de estandartes. Detrás de los númidas, marusianos y gétulos se apretujaban unos hombres amarillos, habitantes de ettajir, en bosques de cedros, con carcajes de piel de gato a la espalda, y perros enormes, tan grandes como asnos que no ladraban. Finalmente, como si África no estuviera suficientemente vaciada, y para recoger más furias, fuera preciso recurrir a lo más ínfimo de la especie humana figuraban en último término unos hombres de perfil de bestia y de risa idiota miserables roídos por enfermedades asquerosas pigmeos deformes mulatos de sexo ambiguo albinos de ojos encarnados que guiñaban al sol todos ellos balbuceando sonidos ininteligibles y poniéndose un dedo en la boca para demostrar que tenían hambre la confusión de armas no era menor que la indumentaria y las razas. Allí todas las invenciones para matar, desde los puñales de madera, hachas de piedra y tridentes de marfil, hasta los largos sables dentados como sierras, delgados y hechos de una lámina de cobre que se doblaba. Había cuchillos que se bifurcaban en muchas hojas a modo de astas de antílopes, podaderas adheridas al extremo de una cuerda, triángulos de hierro mazas y punzones los etíopes del bamboto ocultaban dardos envenenados en sus cabellos muchos cargaban piedras en sacos otros a falta de armas amenazaban con los dientes una ola continua agitaba toda esta multitud los tromedarios sucios de alquitrán como barcos derribaban las mujeres que llevaban a los hijos a las ancas las provisiones se derramaban de los sacos se pisaban al andar granos de sal paquetes de goma dátiles podridos y nueces en pechos sucios de sabandijas colgaba en ocasiones de un delgado cordón algún diamante buscado por los sátrapas, piedra fabulosa con la que se podía comprar un imperio la mayor parte de esa gente no sabía lo que quería les empujaba una fascinación una curiosidad los nómadas que en su vida habían visto una ciudad se asustaban de la sombra de las murallas el ismo desaparecía cubierto por tantos hombres y esta larga superficie en que las tiendas parecían como cabañas en una inundación se desplegaba hasta las primeras líneas de los otros bárbaros resplandecientes de hierro y simétricamente emplazados a ambos lados del acueducto les duraba todavía a los cartagineses el espanto de su llegada cuando vieron venir derechos contra ellos como monstruos y como edificios con mástiles brazos cuerdas articulaciones capiteles y caparazones las máquinas de sitio que enviaban las ciudades tirias sesenta carrobalistas ochenta onagros, treinta escorpiones cincuenta torreones doce arietes y tres gigantescas catapultas que lanzaban pedazos de roca que pesaban quince talentos. Las empujaban en su base masas de hombres. A cada paso las sacudía un estremecimiento. Así llegaron ante las murallas. Pero faltaban muchos días para ultimar los preparativos del sitio. Los mercenarios, aleccionados por sus derrotas, no querían arriesgarse con preparativos inútiles de una y otra parte no había prisas porque entendían que iba a entablarse una terrible contienda de la que resultaría una victoria o un exterminio completos cartago podía resistir por mucho tiempo sus anchas murallas ofrecían una serie de ángulos entrantes y salientes disposición ventajosa para rechazar a los asaltantes sin embargo del lado de las catacumbas faltaba un lienzo de muralla y en las noches obscuras entre bloques desunidos se veían luces en los chamizos de malcua en ciertos sitios dominaban la altura de los baluartes vivían allí con sus nuevos maridos las mujeres de los mercenarios expulsadas por mato al verlos no pudieron contenerse agitaban de lejos sus chales y venían de noche a hablar con los soldados por la brecha de la muralla hasta que el gran consejo supo una mañana que todas habían huido unas habían pasado entre las piedras otras más intrépidas habían bajado con cuerdas al fin espendio resolvió realizar su proyecto que la guerra le impidiera ejecutar antes desde que se presentó ante cartago supuso que los habitantes sospechaban lo que él proyectaba pero los centinelas del acueducto eran cada vez en menor número porque hacía falta gente para la defensa del recinto el antiguo esclavo se ejercitó durante muchos días en disparar flechas a los flamencos del lago y una noche de luna rogó a mato que hiciera encender una gran hoguera de paja y que la tropa diera al mismo tiempo grandes gritos y llevándose á zarsas orilló el golfo camino de túnez a la altura de los últimos arcos torcieron hacia el acueducto el sitio estaba descubierto y avanzaron arrastrándose hasta la base de las piedras los centinelas de la plataforma se paseaban tranquilamente viéronse grandes llamaradas sonaron los clarines y los soldados de su facción creyendo que se trataba de un asalto corrieron hacia cartago pero quedó un hombre al que se veía en el negro fondo del cielo le iluminaba la luna por detrás y su desmesurada sombra le daba de lejos el aspecto de un obelisco andando esperaron que se presentara ante ellos zarsas preparó su honda expendió por prudencia o por ferocidad le detuvo no el silbido de la piedra haría ruido déjame a mí y empuñando el arco con todas sus fuerzas y apoyándolo en el tobillo del pie izquierdo, apuntó y disparó la flecha. El hombre no cayó, desapareció. Si estuviera herido lo oiríamos, dijo Spendio, y subió a prisa, de pico en pico, como hizo la primera vez, ayudándose de una cuerda y de un arpón. Llegó arriba y dejó caer el cadáver. El bárbaro clavó un pico con su martillo y se volvió. No sonaban las trompetas todo parecía tranquilo. Espendio había removido una de las losas, entrado en el agua y vuelto a ponerla en su sitio. Calculando la distancia por el número de pasos, llegó precisamente al lugar donde había observado una hendidura oblicua. Y en las tres horas que quedaban de noche, trabajó sin cesar, con furia, respirando apenas por los intersticios de las losas de encima lleno de angustia y creyendo morirse veinte veces por fin oyó un crujido una piedra enorme desprendida de los arcos inferiores rodó hasta abajo y de repente una catarata todo un río cayó en el llano el acueducto cortado por la mitad se desbordaba era la muerte de cartago la victoria para los bárbaros en un instante los cartagineses despertados salieron a las murallas de las casas y de los templos los bárbaros avanzaban gritando bailando delirantes de alegría alrededor de la gran caída de agua y en la extravagancia de su júbilo se mojaban la cabeza Vióse en la cima del acueducto un hombre con la túnica rota hecha jirones estaba colgado con las manos en los lomos Mirando hacia abajo, como asustado de su obra. en seguida se hirió, miró el horizonte con aire soberbio, como pareciendo decir Todo esto es mío ahora. Los bárbaros aplaudieron. Los cartagineses, comprendiendo su desastre, hablaban de desesperación. Espendio paseó la plataforma de un extremo a otro, y como auriga triunfante en los Juegos Olímpicos, transportado de orgullo levantaba los brazos fin del capítulo. 12.